0: Zanim zacznę, to na początku przeprosiny odnośnie jakości poprzedniego podcastu, czyli odcinka o Joe Exoticu, bo okazało się, że jestem technologicznym debilem i zamiast ściągać dźwięk z mikrofonu zewnętrznego, to wszystko to, co do Was trafiło, to był dźwięk albo z laptopa, albo ze słuchawek, które miałem wtedy podłączone do komputera, no i nie brzmiało to po prostu tak, jak miało brzmieć w oryginalnej wersji. W ogóle zastanawiałem się nawet przez tydzień czy przez dwa tygodnie, co jest do cholery nie tak, czy nie wiem jakieś echo wybitne w pokoju się utworzyło tego dnia, czy, czy mikrofon się zepsuł, no, ale wszystko sprowadza się ostatecznie do tego, że nie kliknąłem jednego małego guzika w programie do nagrywania i, i dlatego wyszło jak wyszło. Dlatego jeszcze raz gorąco Was przepraszam i teraz chyba powinno być już wszystko ok. Z tego co widzę, dźwięk nagrywa się bardzo dobrze, więc, więc myślę, że możemy zaczynać. Cześć, z tej strony Adrian, a to jest 21. odcinek serialowego podcastu Nie do Powiedzenia. Wyobraź sobie, że jedziesz właśnie samochodem. Gdziekolwiek, gdzie chcesz. Nie pamiętasz nawet jak się w tym aucie znalazłeś, bo jeszcze przed chwilą był fotel, były kapcie, kwarantanna, był Netflix, wszystko było ok, A tu nagle wbijasz czwórkę i mijasz gościa, który na autostradzie jedzie jakieś 50 na godzinę. Jedziesz sobie jedziesz i dojeżdżasz po jakimś czasie do skrzyżowania. No i wiadomo, jak to na skrzyżowaniach zazwyczaj bywa, jest kilka opcji. Można pojechać w prawo, ale można też pojechać w lewo. No, a żeby jeszcze bardziej utrudnić całą tą zabawę, można też po prostu dalej cisnąć prosto. I teraz pojawia się pytanie, czy to od Ciebie zależy, w którą stronę skręcisz? Czy może jest jakieś coś, jakieś, jakaś istota, albo maszyna, albo jeszcze jakiś inny byt, który zdecydował za Ciebie? Albo jeszcze inaczej, może wszystkie Twoje poprzednie decyzje doprowadziły Cię do tego miejsca i spowodowały, że w tym właśnie momencie skręcisz w lewo i nic na to nie możesz poradzić. Czy w takim razie, jeśli skręcisz w lewo, a później potrącisz, nie wiem, kotka z białymi skarpeteczkami, który właśnie przebiegał ci drogę, to jest to w stu twoja wina? Bo skoro nie mogłeś wybrać inaczej, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza, że nie miałeś wolnej woli, to może nie do końca. No ja nie znam odpowiedzi na te pytania, chociaż bardzo chciałbym je znać, ale niestety mój mózg nie ogarnia tych skomplikowanych połączeń między kropkami, ale właśnie o tym tylko na zdecydowanie ciekawszych przykładach opowiada serial Devs. Fajnie jest trafić na jakiś serial przez totalny przypadek, bez żadnych reklam, bez oczekiwań, bez, bez jakichś spoilerów. Lubię sobie wtedy dodawać takie wirtualne punkty, że nie no Liguś, jak ty już kurwa znajdziesz jakiś serial, to, to nie ma to tamto. No i od razu dzień staje się taki jakiś odrobinę lepszy. Także jeżeli też chcecie mieć lepszy dzień, oczywiście bez tych punktów odkrywcy, bo, bo to już dawno powędrowały na moje konto, to odpalcie sobie devs z chociażby trzech prostych powodów, które mnie przekonują za każdym razem. No a później dla tych nieprzekonanych będę miał jeszcze kilka dodatkowych argumentów. Po pierwsze serial jest naprawdę krótki. To jest w ogóle taki koronny argument, w bardzo wielu przypadkach decydujący. Osiem odcinków, po około 45-55 minut każdy, także spokojnie do połknięcia nawet przy bardzo mocno obciążonym dniu. Po drugie, nie będzie drugiego sezonu i to jest już pewna potwierdzona informacja. Devs to jest zamknięta historia, miniserial, który dopina całą opowieść i no nie pozostawia furtek do, do drugiej serii. No i po trzecie, nie jest to jakaś taka głupkowata papka, która jest pełna teraz w internecie, która zaczyna irytować po jakimś odcinku. Jest to wartościowa produkcja poruszająca naprawdę ciekawe tematy, może trochę odległe w kontekście takiego codziennego, zwykłego życia, ale jednak są to intrygujące kwestie dotyczące właśnie determinizmu, dotyczące wolnej woli oraz tego, że każda decyzja ma swój skutek, chciany lub niechciany, no ale tak już w życiu bywa. Za serialem Devs stoi Alex Garland, czyli człowiek, którego możecie znać, jeżeli interesujecie się filmem i w 2015 roku, gdzieś w okolicy marca, byliście w kinie. Garland stworzył wówczas taki przepiękny wizualnie i zresztą scenariuszowo też film pod tytułem Ex Machina. W kilku słowach to jest opowieść o cyborgach podobnych do tych, które robią rozróbę w Westworld, sztucznej inteligencji i wolnej woli, która, Cholera to jest taki motyw, który się powtarza za każdym razem. A jak nie za każdym razem, to w większości przypadków. W większości przypadków takich filmów sztuczna inteligencja bierze jednak górę nad człowiekiem, no i jej twórca nie kończy zazwyczaj dobrze. Nie wiem, czy taka przyszłość nas czeka, ale no, takie są wizje. Bolesne dla nas. Także takie trudne, futurystyczne tematy Garlandowi obce nie są. Udowodnił już, że wie jak do nich podchodzić, więc i więc o można być w tym przypadku naprawdę spokojnym. I tutaj mała dygresja odnośnie spokoju, bo właśnie tego spokoju w takim kontekście pewności, ale i w, i w kontekście takiej zwyczajnej cierpliwości do, do jakiejś produkcji, do filmu czy do serialu, nie mam już w przypadku Westworld, bo właśnie skończył się trzeci sezon tej produkcji. Znaczy właśnie 2-3 no, tygodnie temu i wciąż nic z tego nie wynika. Albo ja jestem kurwa za głupi, żeby skumać o co chodzi twórcą albo jednak skłaniałbym się bardziej w tę stronę. Coś im cholera w tym wszystkim nie pykło. I, i po pierwszym sezonie, który oglądałem dosłownie z otwartą na oścież Japą, Potracili się totalnie i, no i sami chyba już nie wiedzą, w którym kierunku zmierzają. A nawiązuje właśnie do Westworld, bo, bo jego tematyka jest bardzo mocno zbliżona do Devs, tylko że e, z tą malutką... Albo nawet dużą różnicą, że Devs nie sili się na taki pseudointelektualny bełkot, bo, bo dzisiaj Westworld jest już niestety takim pseudointelektualnym bełkotem i potrafi opowiadać o sprawach trudnych, bo tam jest przecież fizyka kwantowa, tam jest istota człowieczeństwa, są, są wątki związane z przyszłością, czyli mimo wszystko jednak takie wróżenie z fusów ale w sposób przystępny i, i przede wszystkim zrozumiały dla widza. Ale o Westworld myślę, że nagram jeszcze niedługo jakiś odcinek. Pewnie to nie będzie następny odcinek, tylko któryś z kolei, bo muszę to sobie wszystko poukładać jakoś w głowie i, i, i przetrawić wewnętrznie. Bo kurczę, taki potencjał, taki potencjał i tak spektakularnie spieprzony, no nie mogę sobie tego darować. To jest no, druga gra o tron, też świetnie się zapowiadała, świetne pierwsze sezony, a później jak się skończyło wszyscy wiemy. Ten 2020 rok jest naprawdę w genialnej formie, bo, bo nie dość, że koronawirus to jeszcze potrafił tak szybko, bo to jednak jest dopiero trzeci sezon, spieprzyć dobrze zapowiadający się serial. Olać to. Wracając do Devs. Devs to jest y, trochę kryminał. To jest trochę taka opowieść o niedalekiej przyszłości. Wplecione są tam wątki szpiegowskie. No nie jest łatwo sklasyfikować ten serial tak jednoznacznie, ale moim zdaniem to wcale niczego nie komplikuje. Wręcz odwrotnie, otwiera całkiem sporo drzwi. Mamy główną bohaterkę, Lily Chen. To jest elegancka młoda dziewczyna, która razem ze swoim chłopakiem Sergiejem pracuje w firmie o nazwie Amaya. To jest firma, która zajmuje się nowymi technologiami. I w ramach Amai funkcjonuje taki specjalny zespół, taka specjalna komórka tylko tych najlepszych szpeców, ekspertów, którzy pracują właśnie w projekcie Devs. To jest w ogóle ściśle tajne. Także pierwszą zasadą jest oczywiście zasada z Fight Clubu, więc nawet rodzina pracowników devs nie ma zielonego pojęcia nad czym oni pracują, czy oni w ogóle pracują nad czymkolwiek, no nie wiedzą totalnie nic. I do tego zespołu dostaje się właśnie Sergej. No i jest super, prawda? Spełnienie marzeń, awans, projekt życia, no kurwa bajka. Tylko, że ktoś sobie sprytnie wymyślił, żeby ta sielanka nie trwała jednak zbyt długo i już pierwszego dnia pracy, pierwszego albo drugiego, nie pamiętam dokładnie, Sergej zostaje zamordowany. Przez kogo? Przez szefa całej AMAI, a właściwie to przez szefa, tylko że rękami jego cyngla, czyli takiego powiedzmy eksperta od zarządzania kryzysowego. No, od mokrej roboty po prostu. I co się okazuje? Sergej dostał się wreszcie do tego super tajnego projektu i postanowił, że ukradnie kod. Jakiś algorytm, na którym opiera się DEWS. No, genialna decyzja. Na pewno nikt nie obserwuje nowych pracowników w takim miejscu, ściśle tajnym miejscu. Na pewno nie są oni kontrolowani, nie wiem, śledzeni, prześwietlani na wylot, żeby mieć pewność, że nie tylko pierwsza zasada Fight Clubu nie będzie łamana, ale właśnie, żeby nikomu nie przyszło do głowy wynoszenie jakichś patentów i rozwiązań na zewnątrz. No trzeba przyznać, że, że trochę się chłopak przeliczył w tym przypadku i zanim tak naprawdę zdążył cokolwiek wynieść z devs, to niestety jego już wynosili w takim czarnym, plastikowym worku. W Devs mamy dwa podstawowe wątki, które napędzają całą akcję serialu, choć umówmy się, że, że no nie jest to jakaś taka zabójcza prędkość fabuły, bo można nawet odnieść wrażenie, że, że niewiele się tam dzieje, że, że brakuje jakiejś dynamiki, jakiegoś takiego pędu, No ale jeżeli widzieliście już wcześniej chociaż jedną, jedną produkcję Garlanda, to doskonale wiecie, że, że to jest tylko wrażenie. Dzieje się i to całkiem sporo, tylko jest trochę inaczej niż, niż w klasycznych filmach akcji. Mamy wątek Lily, która chce dowiedzieć się kto i dlaczego zabił jej chłopaka. To jest taka nasza baza, fundament, bez którego nie byłoby całej reszty. Dodatkowo cały czas nie mamy odpowiedzi na pytanie, nad czym tak naprawdę pracują w Devs i dlaczego coś, co tam jest, jest tak cenne, że jedna strona chce to ukraść, a druga jest w stanie zabijać, żeby tylko nikt z zewnątrz się o tym nie dowiedział. Dochodzi do tego mnóstwo takich dodatkowych wątków, które mają mniejsze lub większe znaczenie dla fabuły i posuwania się całego serialu do przodu, no ale one już za dużo zdradzają, więc, więc odsyłam was bezpośrednio do serialu. Oglądając Devs ma się ciągle takie charakterystyczne poczucie jakiejś tajemnicy, takiego niepokoju, grozy. I muszę przyznać, że to jest jak najbardziej ok. To się ogląda rewelacyjnie i ta aura i to, że krok po kroku odkrywają przed nami karty bardzo powoli, rekompensują w zupełności tempo całego serialu. Wszystko jest tak zbudowane, żeby cały czas zaciekawiać. Ja nie pamiętam w sumie żadnego takiego fragmentu, który jakoś szczególnie by mnie znudził, żebym, nie wiem, usnął albo rozbijał odcinki na kilka podejść. Nie było czegoś takiego. Tu raczej mimo późnej godziny, bo, bo Deaths oglądałem zazwyczaj po północy, co pewnie jeszcze bardziej potęgowało całą atmosferę, miałem ochotę odpalać kolejne odcinki, jeden za drugim. Raz złapałem się nawet na tym, że, że w połowie odcinka poszedłem do kuchni po wodę i okazało się, że jest 15 po trzeciej a w ogóle tego nie było czuć. Dobrze, że to był jakiś weekend, bo następny dzień w pracy po takiej nieprzespanej nocce byłby wybitnie produktywny. W Devs, oprócz tej wciągającej historii, znajdziecie też rewelacyjną ścieżkę dźwiękową stworzoną specjalnie do tego serialu. No i piękne zdjęcia, takie bez pośpiechu, ujęcie za ujęciem, bez gwałtownej pracy kamery. Jest to prowadzone w taki bardzo wyważony i stonowany sposób, żeby nacieszyć oko pięknymi obiektami i lokacjami. Mimo, że serial w Polsce nie miał praktycznie żadnej kampanii reklamowej, nie wiem jak to wyglądało na świecie, to mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i, i nie będziecie żałować tych kilku godzin spędzonych przed ekranem. Ja nie żałuję i, i chętnie, gdybym tylko mógł wymazać sobie z pamięci obrazy tego serialu i wszystko to, co tam zobaczyłem, zobaczyłbym go raz jeszcze. Tyle ode mnie. Wszystkie odcinki podcastów możecie znaleźć na Spotifyu, YouTube i wszystkich innych miejscach, w których słuchacie podcastów. Gdybyście chcieli pogadać o Devs albo o jakimś innym serialu, to zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku Pogadajmy o Serialach. No a my usłyszymy się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Może to być czwartek, ale niczego nie obiecuję. Także do usłyszenia, dbajcie o siebie i zdrówka.